0: Ihr habt euch vielleicht gewundert, warum es letzte Woche keine Folge gab. Wir haben den Podcast-Rhythmus umgestellt und jetzt wird es immer alle zwei Wochen eine neue Podcast-Folge geben. Und in der heutigen Folge stelle ich euch einmal die Frage, warum habt ihr überhaupt eine Website? Und... Als kleine Einleitung möchte ich heute dazu einmal was ganz Neues ausprobieren und eine Reaktion auf einen anderen Podcast geben. Das ist normalerweise sowas, ja, ein Trend bei den YouTubern. Und ich habe jetzt in der Podcast-Community von dem Gordon Schönwalder gesehen, dass er auch eine Reaktion auf einen anderen Podcast gemacht hat und das jetzt wohl, ja, immer öfter passiert, ein Trend ist, vielleicht ist es auch länger so. Ich bin noch neu im Podcast-Business, aber bei meiner heutigen Folge zum Thema »Warum hast du überhaupt eine Website?« ist mir nämlich ein anderer Podcast sofort wieder in Erinnerung gekommen. Und genau, den habe ich Ende Februar von der lieben Heike Kotthoff erhalten. Und die Heike, vielleicht, falls ihr sie noch nicht kennt, ähm, hat die Mampreneurs-Facebook-Gruppe von Esa Eisenhardt übernommen. Und sie hat eine Podcast-Folge gemacht zu dem Thema, hast du ein Hobby, ein Ehrenamt oder ein Unternehmen? Also sie hat so ein bisschen kritisch die selbstständigen Mamas ähm, unter die Lupe genommen und hat auch ein paar Zitate reingenommen, wie ja, ich habe mir noch nie ein Gehalt ausgezahlt oder wenn ich das jetzt mache, dann muss ich meine Krankenversicherung selbst bezahlen oder nein, da bleibe ich lieber Kleinunternehmer, sonst muss ich eine Steuererklärung machen. Und sie hat dann drunter geschrieben in ihrer E-Mail, ich kann diese Sätze nicht mehr hören. Und ich finde das irgendwie total klasse, denn bei mir gibt es auch ganz viele Sätze in bis Bezug auf SEO und auch in Bezug natürlich auf die entsprechenden Websites, die ich nicht mehr hören kann. Und deswegen möchte ich das Thema heute gerne aufgreifen. Genau, mit der Frage, warum hast du überhaupt eine Website? Warum hast du die damals ähm, vielleicht pro programmieren lassen oder hast du vielleicht selber viel Zeit reingesteckt? Warum bezahlst du einen Webdesigner? Warum schreibst du vielleicht Blogartikel, die am Ende gar niemand liest? Ja, warum machst du das alles? Und ähm, ja, machst du das einfach nur als Hobby? Oder möchtest du, ähm, ja, wie, wie Heike in ihrer Podcast-Folge ähm, das Thema benannt hat, bist du eine Unternehmerin? Möchtest du erfolgreich sein, möchtest du von deinem Business leben? Denn dann weißt du bestimmt auch, warum du eine Webseite hast und was dir deine Webseite bringt. Und wenn du noch nicht an dem Punkt bist oder vielleicht denkst, okay, cool, die Podcast-Folge höre ich mir auf jeden Fall mal an, denn ähm, die Website wird vielleicht von dir stiefmütterlich behandelt, dann bist du jetzt in der Folge genau richtig. Genau, weil viele von meinen Kundinnen, denen geht es so, dass sie einfach gar nicht analysieren, was mit ihrer Website passiert. Sie wissen manchmal auch gar nicht, ob die überhaupt von irgendjemand angeklickt wird, ähm, geschweige denn von irgendwelchen Google-Rankings. Die Rankings kann man natürlich auch selber ausprobieren, aber ähm, ja, oft wird halt ähm, viel auf, ich sag immer, Bild und ähm, gepostet auf Instagram und Social Media. Ja, warum? Warum postet ihr da und warum fokussiert ihr euch nicht mehr auf eure Website? Warum schaut ihr nicht mal, ob jemand von Social Media überhaupt auf die Website springt, die Beiträge liest? Und ja, warum guckst du dir vielleicht auch nicht an, warum ein Kanal besser oder schlechter funktioniert? Genau. Und als Einstieg möchte ich jetzt einmal kurz darüber sprechen, was denn überhaupt die Gründe sind, um eine Webseite zu haben und was das heut, ja, was es überhaupt bringt, eine Webseite online zu stellen. Und das ist meine heutige These. Also als erstes, die Webseite ist natürlich eine tolle Plattform, um deine Kunden auf dein Produkt aufmerksam zu machen. Du hast ähm, auf deiner Webseite den Unternehmensauftritt nach außen. Das ist sowas wie eine digitale Visitenkarte. Und klar kannst du dich auch auf den sozialen Medien gut repräsentieren, aber die Website geht meistens noch mal tiefer rein. Und ähm, es ist optisch auch, finde ich, fürs Auge ganz anders aufgearbeitet, als wenn man sich jetzt bei Facebook eine Unternehmensseite anguckt. Bei Instagram ist das vielleicht noch mal was anderes, weil das optisch natürlich auch schöner aussieht und man da vielleicht auch mal einzelne Posts rausnimmt. Aber so an sich, wenn ich mir jetzt ein Produkt kaufe, dann äh, gehe ich nicht zu Facebook und auch nicht zu Instagram, sondern lese mir die Webseite ganz genau durch und ja, Produkte. Und das mache ich hauptsächlich mit einer Webseite. Genau. Und bei den Selbstständigen, vielleicht auch gerade bei uns Frauen, habe ich manchmal den Eindruck, dass viele sich auf die Social-Media-Kanäle fokussieren, weil vielleicht mal irgendwo ein Tipp gegeben wurde oder weil es vielleicht online größen gibt, ähm, ja, die das anpreisen, verschiedene Online-Kurse über Instagram oder Facebook-Kurse, dass... Ähm, man damit dann sozusagen das große Geld verdient. Und ich finde es total schade, dass dabei die Webseiten, also wo man die Social-Media-Besucher eigentlich hinführt, oft sehr vernachlässigt. Genau. Und ja, einer der wichtigsten Gründe, finde ich, warum es sich für Solo-Selbstständige lohnt, eine Website zu haben, natürlich auch für alle anderen Unternehmer, aber gerade bei uns, finde ich es halt so klasse, dass man die Website als Vertriebsassistentin nutzen kann. Und das kannst du auch. Und vor allen Dingen hilft dir dabei, das Thema SEO, denn durch die Suchmaschinenoptimierung kannst du deine Kunden auf dich aufmerksam machen durch deine Webseite. Ähm, wenn du sie natürlich entsprechend optimiert hast nach den verschiedenen Suchbegriffen, die deine Kunden suchen. Und dadurch kannst du dir mega viel Zeit sparen und auch viel Geld, die du sonst vielleicht in Werbeanzeigen investierst oder in aufwendiges Erstellen eines ähm, Instagram-Profils. Also ja, für mich ist definitiv die Suchmaschinenoptimierung und meine Webseite meine beste Vertriebs- Assistentin. So und in meinem Podcast ist es mir immer ganz wichtig, dass wir auch ähm, aktiv werden und aktiv was verändern und umsetzen und jetzt stelle ich einmal ganz konkret die Frage an dich. Warum hast du überhaupt eine Website? Geh gerne mal in dich und überleg, warum du dich dazu entschieden hast, eine Website zu entwickeln. Vielleicht ist es auch eine Art digitale Visitenkarte. Ist es ist dein Schaufenster, die Plattform deiner Produkte. Geh da gerne mal in dich. Ich erzähle dir auch gleich noch, wie es bei mir aussieht. Du kannst gerne einmal die Stopptaste drücken. Und wenn du bereit bist, dann kommt gleich die nächste Frage. Die lautet nämlich, was möchtest du mit deiner Website in Zukunft erreichen? Willst du vielleicht mehr direkte Anfragen? Dann kannst du mit SEO ziemlich viel auch erreichen. Je nachdem, ob du lokal was anbietest, kannst du mit der lokalen Suchmaschinenoptimierung viel machen und kannst viel rund um dein Hauptkeyword zu deinem Produkt oder deiner Dienstleistung etwas erreichen. Wenn du jetzt hingegen vielleicht lieber mehr Newsletter-Abonnenten haben möchtest, dann macht ein Blog sehr viel Sinn, wenn du zu verschiedenen Themen, häufig sind es ja auch dann die Nischen-Keywords, wenn du dazu bei Google Good rankst, dann kriegst du so automatisch Newsletter-Abonnenten rein und natürlich das Hauptziel, vielleicht wenn du einen Online-Shop hast oder wenn du ja, Online-Produkte, Online-Kurse auch auf deiner Webseite hast, dass du vielleicht auch mehr Verkäufe erzielst. Genau. Notiert dir das gerne mal und geh nochmal endlich, vielleicht auch, was ist dein Jahresplan, was möchtest du noch für Umsätze erreichen? Ich glaube, der Mai ist jetzt ganz gut, um so das erste ähm, Quartal mal Revue passieren zu lassen und um zu gucken, was kannst du denn im zweiten Halbjahr noch verändern um deine Businessziele zu erreichen und deine Webseite dabei als Unterstützerin und mit SEO auch als Vertriebsassistentin zu nutzen. Bei mir ist es gerade so, mein Ziel ist es, mehr Newsletter-Abonnenten zu gewinnen. Ich bin jetzt im 1 zu 1 erstmal ausgebucht und habe deswegen meine Webseite auch nicht auf meine SEO-Angebote optimiert. Und ähm, mein Ziel ist derzeit, die Newsletter aufzubauen. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, jetzt nach, dem, nach den coolen SEO-Workshops, dass wir den Podcast alle zwei Wochen online stellen und aus den einzelnen Folgen auch Blogartikel machen. Denn das war die Idee dahinter, dass ähm, eine regelmäßige Content-Struktur aufgebaut wird und dass ich über die organische Suche dann auch mehr Newsletter-Abonnenten gewinnen. Denn das war zum Beispiel bei mir auch ein Thema, was ich ganz stiefmütterlich behandelt habe. Ich habe sehr viel im 1 zu 1 immer gearbeitet und bin so ein bisschen in der Spirale, dass man irgendwann Zeit gegen Geld tauscht und möchte mich da auch so ein bisschen auf die Skalierung der Produkte fokussieren und deswegen ist das jetzt mein Hauptziel. So, wenn du jetzt auch deine Ziele aufgeschrieben hast, dann schauen wir im nächsten Schritt mal, wie ist denn überhaupt der Status Quo deiner Website? Weißt du, ähm, ob sie gut funktioniert, ob sie deine Zielgruppe anspricht? Was da sehr hilfreich ist, finde ich, ist das Analyse-Tool Google Analytics. Es gibt auch noch andere, aber Google Analytics ist so der, finde ich, jetzt das ähm, einfachste um eben zu prüfen, zu gucken, wer geht auf meine Website und, ja, werde ich überhaupt bei Google gefunden und welche Seiten werden am liebsten gelesen oder vielleicht, welche Seiten haben vielleicht auch gar keine Aufrufe. So, jetzt nochmal meine Frage an dich. Guckst du dir sowas eigentlich an oder postest du und schreibst du einfach so ein blauer drauf los? Und fragst dich dann vielleicht am Ende des Jahres, hm, warum habe ich jetzt doch nicht die Umsätze gemacht, die ich eigentlich machen wollte mit meiner Website oder bist total ausgebrannt, weil du ähm, ständig Blogartikel veröffentlicht hast, weil du einen Podcast dauernd ähm, veröffentlicht hast, aber irgendwie so nichts dabei rumgekommen ist. Ja, das also für mich ist, ich weiß, ich kriege keine Antwort. Ähm, es ist hier so ein bisschen wie bei einem Selbstgespräch. Aber ich gehe jetzt einfach mal weiter mit meiner These und unterstelle jetzt einfach mal, dass du das nicht überprüfst. Ich höre das auch sehr oft von meinen Kunden, dass sie kein Analyse-Tool nutzen, weil es oft ähm, ja, noch mal komplexer ist. Und irgendwie gerade wir als Solo-Selbstständige stehen ja auch immer vor dem Problem, dass wir so von allem irgendwie gefühlt eine Ahnung haben sollen. Und bei Google Analytics ist es aber... Finde ich ausreichend, wenn man so zwei, drei Kennzahlen kennt, um einfach mal zu gucken, aha, läuft es bei mir oder nicht. Ähm, ich persönlich bin so ein ähm, gebranntes Kind, weil ich früher in der Digitalagentur jeden Tag mit Google Analytics gearbeitet habe, um zu gucken, ist alles in Ordnung, also gibt es irgendwo einen Fehler, welche Seite, Seiten laufen gut, welche Ladezeiten bestehen, wo gibt es Optimierungsbedarf, und ja, es gibt natürlich auch noch weitere Web-Analyse-Tools. Vielleicht mache ich euch dazu auch nochmal eine Podcast-Folge. Leider, was heißt leider, ist es ist ja auch wichtig und gut. Ähm, ist das Thema Datenschutz natürlich kein Freund von der Webanalyse. Ich finde, mir würden die Daten anonym auch völlig ausreichen. Also ich muss gar nicht wissen, aus welcher Stadt äh, etc. jemand auf meine Seite geht. Ich finde, um den Datenschutz zu wahren, wenn man jetzt ähm, in dem Bereich Denken hat, würde mir das auch so, so reichen. Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema und dazu wird es definitiv auch nochmal eine extra Podcast-Folge geben, denn das ist nämlich auch ganz wichtig. Und auch ja für SEO spielt das eine sozusagen in die andere Hand, denn ohne die Analyse, wissen wir häufig auch sehr wenig, ähm, was wir optimieren können. Und die Optimierung hatten wir schon in der Einleitung oder im Einleitungspodcast gesagt, steckt ja an dem Wort SEO drin. So, warum machen das jetzt viele Selbstständige nicht? Warum ja, ist Google Analytics eigentlich so unsexy, sage ich mal? Es gibt so viele Online-Kurse zu ganz verschiedenen Themen, aber zu Google Analytics habe ich, glaube ich, jetzt noch keinen Kurs gesehen. Der ist mir zumindest nochmal nicht in Erinnerung geblieben. Vielleicht mache ich dazu mal einen. Es gibt von Google auch ganz viele Kurse zu dem Thema, die sind kostenlos. Da kann man ganz viel lernen, wie das funktioniert. Und in der heutigen Folge möchte ich dir einfach mal ans Herz legen, dass du dir mal die Statistiken anschaust hinter deiner Website, dass du jetzt nicht sinnlos, äh, ziellos irgendwelche Strategien oder Sachen an deiner Seite vielleicht einstellst, sondern dir einfach mal anguckst, ja, welche Seiten werden am liebsten aufgerufen, gibt es vielleicht irgendwo Abbrüche im Warenkorb, wenn du einen Online-Shop hast und ja, schau dir mal an, wo, warum und wo die die Nutzer von deiner Seite weggehen. Falls du jetzt noch kein Google Analytics bei dir installiert hast oder vielleicht auch kein anderes web analysetool dann kannst du dir gerne mein Freebie runterladen. Da habe ich eine Anleitung reingegeben, wie man ganz einfach Google Analytics über ein Plugin installieren kann. Du kannst es natürlich auch über den Code einwenden. Das spart dir dann an Ladezeit, dass dir vielleicht das Plugin wegnimmt, aber da kommen wir jetzt wieder an den Punkt der Solo-Selbstständigen, die alles können, sollen und müssen. Da würde ich jetzt einfach mal den, ja, Vorteil abwägen zwischen dem Nachteil, das vielleicht jetzt so ein Plugin bringt. Und wenn du sagst, boah, das ist mir jetzt viel zu kompliziert, ich will jetzt einfach nur mal schnell wissen, wie viele Leute da auf meine Seite klicken, dann kannst du dich natürlich auch fürs Plugin entscheiden. Ich meine, wenn, klar, das kann deine Ladezeit beeinträchtigen, aber viel wichtiger ist es natürlich, dass du jetzt erstmal weißt, ähm, wie deine Webseite sozusagen überhaupt performt. Genau, das musst du jetzt einfach für dich ein bisschen ins Verhältnis setzen. Wenn ich jetzt, sage ich mal, SEO für einen großen Konzern machen würde, wäre das natürlich klar, dass es dann über den Code eingebunden wird. Aber wie gesagt, in diesem Podcast geht es um SEO für selbstständige Frauen und deswegen möchte ich das hier nicht komplizierter machen, als es tatsächlich ähm, dann sein muss. Genau. Im Freebie gibt es auch eine kleine Erklärung, wie Google Analytics funktioniert und auch was ähm, du jetzt sozusagen für deine Suchmaschinenoptimierung aus Google Analytics rauslesen kann. Und es ist in dem dritten Teil auch noch mal kurz erklärt. Also schau da gerne rein, ähm, schau dir das Verhalten an. Ich bin jetzt auch einmal kurz bei Google Analytics eingeloggt. Falls du jetzt die Möglichkeit gerade hast, dann kannst du dich auch gerne einloggen. Wenn nicht, ähm, dann hörst dir an und schreibst du vielleicht kurz auf oder merkst dir einfach, hörst dir später noch mal an. Wenn du drin bist, dann Geh mal ähm, zur linken Spalte, das ist ja die Startseite, Anpassung und dann kommen die Berichte. Und wenn du da mal auf Akquisition klickst und auf die Übersicht, dann siehst du hier einmal, von welchen Quellen deine Website-Besucher überhaupt kommen. Bei mir sind es jetzt über 50% Organic Search, das heißt, das ist ähm, ja die Google-Such, also nicht nur Google, sondern natürlich auch andere Suchmaschinen. Aber das kommt über die ja, über eine Suchmaschine. Und die anderen Zahlen sind bei mir relativ gering. Und das liegt natürlich daran, dass mein Fokus auf der Suchmaschinenoptimierung ist, dass er ja darauf liegt, dass ich kaum bei Social Media aktiv bin. Bei ähm, mir dazu gerade mit zwei Kleinkindern in der Corona-Zeit ähm, einfach die Zeit fehlt. Deswegen bin ich da total dankbar über diese Möglichkeit. Und ja, schau einfach mal bei dir. Du kannst dann auch auf die entsprechenden Quellen klicken und kannst mal schauen, wenn du dann weiter reingehst. Da gibt es so einen Button sekundäre Defin äh, Dimension und da kannst du zum Beispiel auf das Verhalten klicken und auf die Seite. Und dann werden dir auch die Top-Seiten angezeigt, die über die verschiedenen Suchmaschinen aufgerufen wurden. Ja, hier kannst du mal ansetzen und kannst einfach mal gucken. Aha, da werde ich schon über die, mit der Seite werde ich schon über die organische Suche gefunden. Wenn du dir jetzt überlegt hast, dein warum hinter deiner Website? was möchtest du noch erreichen? Dann kannst du dir jetzt überlegen, aha, was möchte ich jetzt, ähm, was kann ich jetzt noch optimieren? Hier besteht vielleicht noch Verbesserungsbedarf und da kannst du dann einfach auf deiner SEO-Arbeit aufbauen. Welche Artikel fehlen vielleicht noch? Was kannst du noch verbessern? Und warum war noch gar kein Besucher? Vielleicht durch die organische Suche da und dann ist es jetzt auf jeden Fall Zeit mit der Suchmaschinenoptimierung zu starten. Und in dem Zug kannst du dir natürlich auch nochmal anschauen, was bringt dir jetzt eigentlich dein ähm, Social Media. Also guck dir unbedingt mal den Kanal an und ja, ich bin gespannt, was du für... Erkenntnisse hast, du kannst mir das gerne dann auf den Blog schreiben oder in unserer SEO-Gruppe. Und wenn du gar nicht klarkommst, dann schreib mir gerne eine E-Mail. Ich biete nämlich auch Google Analytics-Beratungen an. Ich möchte jetzt auch gar nicht so ins Detail auf Google Analytics gehen, weil das ist, glaube ich, nochmal ein ja, sehr umfangreiches Thema. Aber mit der Folge möchte ich dir auf jeden Fall ans Herz legen, dass du deine Webseite nicht stiefmütterlich behandelst, dass du ähm, mit deiner Webseite, dass du dir nochmal klar vor Augen führst, dass deine Webseite super als deine Vertriebsassistentin fungieren kann, was für uns Solo-Selbstständige natürlich Gold wert ist. Und deine Webseite dir ja damit auch zu mehr Umsätzen und zu mehr Kunden weiterhelfen kann. Wir verlinken dir in den Show Notes wieder das Freebie und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Analysieren und ja, vielleicht nochmal in deine Webseite hineinfühlen, vielleicht Findest du auch durch die Fragen, die ich dir jetzt gestellt habe, nochmal ein anderes Verhältnis zu deiner Website? Weil ich weiß ganz genau, es ist oft so, dass man sagt, boah, die Website, da habe ich jetzt keine Lust drauf, das dauert zu lange, ähm, das mache ich irgendwann mal. Aber plan dir doch ruhig mal einen Tag ein, vielleicht im Halbjahres-Review, ähm, sage ich jetzt mal, um deine Webseite für das zweite Halbjahr nochmal zu optimieren und damit deine Umsätze anzukurbeln. Ich wünsche dir einen schönen Tag und freue mich schon auf unsere nächste Folge. Bis bald. Tschüss.